1: Vous écoutez, écoutez.
0: là-haut sur la colline. Mon prochain invité dénonce vivement l'envoi de chèques aux Québécois qui font moins de 100 000 comme ce qui a été confirmé par le ministre des Finances, Éric Girard, ce matin. C'est Pascal Bérubé. Bonjour. Bonjour. Député du Parti québécois de Matane Matapédia et peut-être leader parlementaire. En tout cas, on, on en reparlera. Euh, Pascal, vous mâchez pas vos mots à l'endroit de l'initiative chèque du gouvernement? là vous dénoncez vivement, vous parlez d'entêtement, vous dites que vous êtes même indigné. Euh, et
1: pourquoi? C'est clairement une initiative euh, à fin électorale qui a eu un impact sur le résultat. Moi, j'en suis convaincu. J'ai pu l'observer notamment dans la circonscription de Gaspé, où cette mesure-là était été très populaire. Évidemment, quand on propose des chèques, c'est un peu la mesure la plus populaire. On vous envoie de l'argent et puis euh, assez rapidement en plus. L'enjeu, c'est pas tellement d'envoyer de l'argent, c'est-à-dire que on devrait cibler les gens qui en ont vraiment besoin. Alors, les gens qui gagnent 50 000 et moins, on en aurait donné plus. Puis, un couple, par exemple, qui gagne euh, 80 000 et l'autre 90 000, ça fait quand même un montant important. Eux vont mmh. recevoir de l'argent. Je ne suis pas convaincu qu'ils en ont besoin autant. Évidemment, les gens vont dire que tout augmente, le panier d'épicerie, d'essence, euh, l'hydroélectricité, euh, les biens, mais... Euh, le courage, c'est de dire que vaut mieux cibler pour les gens qui en ont besoin. D'autant plus qu'on est dans une période très inflationniste. Je suis pas convaincu d'envoyer autant d'argent mmh. que ça va régler quoi que ce soit. Et aussi parce que on, manifestement, on entre dans une récession et de nombreux économistes nous disent que c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut préserver le tissu social. Il faut préserver les plus vulnérables. Alors, Mais c'est déjà, c'est déjà une... assez modulé.
0: C'est déjà modulé, là. Il y a un 400 puis il y a un 600 pour ceux qui sont moins fortunés.
1: Oui, mais euh, les 50 000 et plus, ou même les 80 000 et plus, si on prenait l'argent qu'on leur verse et on le donnait à ceux qui en gagnent beaucoup moins, je pense que c'est une mesure qui est beaucoup plus appropriée. Il y a le crédit solidarité également pour les gens qui gagnent peu, qu'on aurait pu doubler. Donc, il y a plein de mesures qui auraient eu un impact considérable. Cet argent-là serait allé directement dans l'économie. Il ne serait pas dans l'épargne, ça, c'est évident. Donc, le courage, c'est de dire, ben c'est évident que quand on propose une mesure comme celle-là ou comme les baisses d'impôts, c'est populaire. Et ça a un impact à court terme. Mais ça va être à recommencer l'année prochaine. Mm -hmm. Et il euh, y, aura, y aura certainement des mesures qu'il faudra adapter. Il y a toutes sortes de mesures qui doivent être prises à long terme, par exemple sur notre autonomie alimentaire pour diminuer le prix du panier d'épicerie. Et même la question de l'essence. Euh, c'est pas dans toutes les régions qu'il y a du transport en commun. Est-ce qu'on peut moduler, s'attaquer au cartel, euh, s'équiper d'un véritable bureau de la concurrence québécois Donc, c'est tout ça notre vision pour faire face à ce qui s'en vient et considère que d'envoyer des chèques à à peu près tout le monde, c'est la solution la plus facile.
0: Dans votre communiqué, vous vous dites qu'il faut s'attaquer aux causes structurantes de la hausse du coût de la vie, mais, mais c'est quoi? C'est la guerre en, en Ukraine? C'est la situation post-COVID?
1: Les cartels, ouais. cartels, notamment, dans certains domaines. Dans les dernières années, ça faisait parfois sourire, mais on découvrait qu'il y en avait dans plein de domaines, notamment dans le pain. On a déjà oui. découvert ça. Oui. Euh, L'essence, euh, moi, je pense qu'il faut aller au fond de ça, il y a trop de fluctuations. Les citoyens euh, et, et les consommateurs sont, sont, très, euh, sont très alertes là-dessus, hein, pour comparer les, les prix. Euh, aussi, ben, évidemment, euh, les tarifs, l'hydroélectricité, euh, qu'est-ce qui va arriver pour la suite? Euh, là, Hydro-Québec, plus que jamais, le gouvernement les met dedans. Est-ce qu'on euh, va vouloir aller chercher davantage d'argent? voire même des évidemment des choses qui ne sont pas essentielles, mais la SEQ, le, le prix augmente. Donc, c'est tout ça. Les augmentations de tarifs, hum. l'augmentation du coût de la vie. Et là, on finit 2022, mais on peut penser qu'en 2023, ça va être un enjeu tout au long d'année. OK.
0: Mais euh, ça, ça, quand même, ça aide les gens à court terme. Ça, c'est pas juste un cadeau de Noël?
1: Ça ressemble à un cadeau de Noël. Ça a la forme d'un cadeau de Noël. C'est l'intention d'un cadeau de Noël. C'est peut-être un cadeau de Noël. Évidemment, <rire> ça fait plaisir aux gens. Évidemment, c'est ce que le gouvernement avait promis, mais il faut dire qu'on l'avait dit pendant la campagne, si on faisait une surenchère à savoir qui donnait le plus d'argent, je ne pense pas qu'on sache. La façon la plus responsable de l'aborder, je pense, c'est de dire « donnons-en plus à ceux qui gagnent beaucoup moins et ceux qui gagnent plus et qui se débrouillent mieux, je pense vont comprendre qu'on doit avoir cet élan de solidarité parce que je vois bien à ma circonscription. Je veux prendre l'exemple des banques alimentaires. Autrefois, c'était essentiellement des gens sur l'aide sociale euh, des gens au salaire minimum. Là, on est rendu dans la classe moyenne. Beaucoup de personnes seules. D'ailleurs, moi, c'est un enjeu qui, qui est très important pour moi. Il n'y a à peu près aucune politique qui s'applique aux gens seuls. Ouais. Et, euh, ils sont durs à rejoindre. Euh, ils n'ont pas de lobby. Euh, pendant la pandémie, je m'en suis rendu compte. On en a fait des appels automatisés. Beaucoup de gens âgés seuls il euh, y a plein d'initiatives partout dans le monde on sait que je crois que c'est en Grande-Bretagne qu'on a un ministère de la solitude ouais. encore une fois ça fait ça fait un peu sourire lorsqu'on dit ça mais c'est surtout d'avoir des politiques publiques qui sont adaptées pas seulement à la famille mais pour les personnes qui sont seules
0: ça faisait partie d'un grand discours de Catherine Dorion ça quand elle a été euh, députée mais il ouais. n'y euh, a jamais eu de suite de pro propositions là-dessus effectivement concrètes là.
1: moi je trouvais que c'était très intéressant puis il euh, y en a plein de, de, de nos consoeurs qui disent ben, on n'en a que pour la famille, d'ailleurs, mmh. dans, dans le discours public, mais les gens seuls, ben, ils sont ils sont nombreux. Puis lorsqu'on est seul et qu'on est âgé et qu'on est malade et qu'on n'a pas de réseau à proximité, ben, ça joue. Puis je ferais parler de, des coûts d'hébergement pour les aînés et ça, c'est un autre enjeu. Mmh. Entre les grandes tours, des grands groupes où ça coûte très cher, euh, les euh, maisons des aînés à venir, les petits exploitants qui abandonnent de plus en plus parce que c'est difficile, Bien, il y aura un enjeu sur le coût d'hébergement des aînés. Évidemment, ça nous ramène au grand virage qu'on doit prendre pour les soins à domicile et pour que les gens puissent demeurer à la maison s'ils le souhaitent le plus longtemps possible.
0: Parlons maintenant de la solitude, euh, d'une autre solitude, celle du Parti québécois. Qu comment ça se passe, euh, les négociations pour la reconnaissance du Parti? Euh,
1: C'est Joël Arsenault qui est notre euh, négociateur. Ben essentiellement, il y a de la jurisprudence et il y a la bonne foi de tout le monde qui se qui se présume. Mais moi, je j'indique je, toujours que ce qui devrait nous guider en l'absence d'un système proportionnel, système électoral proportionnel, c'est de tenir compte des résultats électoraux. Alors on peut tenir compte des sièges, évidemment, ça favorise le parti libéral qui en a bon. Initialement 21, ensuite 20 avec le départ de Mme Nichols et Mme Anglade le 1er décembre, mais autour de 20, disons-le. Québec solidaire 11, et nous, on a trois. Mais on a quand même plus de votes que les libéraux et presque autant que Québec solidaire. Moi, je pense qu'on devrait avoir, pour les questions de d'opposition, à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Mmh. Ça ne semble pas se juger dans ce sens-là. Est-ce que la le départ de
0: la... Dominique Anglade vous aide parce que c'était elle, en partie, qui tenait la ligne dure? Euh,
1: C'est dur à déterminer d'où ça origine. Il euh, y a un leader aussi. Bon, Je ne suis pas vraiment au quotidien dans les négociations, mais je pense qu'on y gagne tous. À avoir une diversité d'opinions qui s'expriment à la période des questions, à travers des motions, les commissions parlementaires, l'étude des crédits. Et puis, il y a l'argent. L'argent pour engager du personnel. Puis, évidemment, bien, il, il, tout le monde essaie d'en avoir le plus possible, y compris le gouvernement, qui a 90 députés. Donc, euh, ils veulent des budgets. Euh, Québec solidaire a une particularité. Leurs employés sont syndiqués, ceux de l'Assemblée nationale. Mmh. On peut imaginer qu'il y a une certaine pression de ce côté-là. Je sais qu'il demande un montant, je dirais, substantiel. Euh, éventuellement, on, on l'apprendra parce qu'il y aura, au terme des négociations, les chiffres sont connus. Mais disons que c'est un montant euh, considérable. On peut dire ça.
0: Mais euh, si vous êtes reconnu, encore faut-il siéger? Allez-vous prêter serment à Charles III pour siéger, finalement?
1: C'est pas notre intention, mais on veut siéger. Il y a des enjeux importants. De faire ce que l'immigration, présentement, ce qui se passe, euh, la réponse que le gouvernement du Québec apporte euh, à l'intention du gouvernement du Canada d'accueillir 500 000 migrants par année, euh, moi, ça me préoccupe. C'est mon dossier, celui de l'immigration, ouais. le dossier de l'inflation, le dossier de la santé. Alors, il, il nous tarde de, de, de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Alors, souhaitons une voie de passage, je l'exprimerai de cette façon-là, qui nous permettrait de façon créative Ex de ne pas prêter serment ouais. et de pouvoir siéger et moi, j'aurais aimé que... Mais qu vous avez
0: déjà prêté euh, serment à Elisabeth II. Qu'est-ce qui vous empêcherait de, de vous boucher le nez pour le faire une dernière fois? Est-ce que vous ah, l'excluez?
1: Je l'exclus parce que, bien sûr qu'on l'a déjà fait, mais le, le moment est venu. Je trouve que c'est le bon moment, avec l'opinion publique, avec aussi chez nous, je dirais, une détermination de notre chef qui s'est engagé pendant la campagne électorale. Les gens l'oublient, mais il en avait parlé dans une des sorties pendant la campagne électorale. OK. Euh, le moment est là, changement souverain aussi. Donc, euh, je pense qu'on rend service à tout le monde. Ce qui m'étonne, moi, je veux bien commenter à chaque fois qu'on pose la question, ça me mmh. fait plaisir.
0: Mais vous l'expliquez.
1: Ce qui m'étonne, c'est que, que la CAC nous dit pas qu'ils ont envie d'aller dans le même sens. Ça fait mmh. pourtant partie de leur plan nationaliste hein, de 2015, où on retrouvait beaucoup d'éléments et euh, ouais. peu, peu d'œuvres. Ben, je dirais jusqu'à maintenant.
0: Il va y avoir une partielle dans Saint-Henri-Saint-Anne. Euh, il y a l'ancien stratège conservateur Rodolphe Husni dans Le Devoir qui proposait que Québec solidaire et le PQ pourraient choisir de ne pas présenter de candidat pour laisser la mmh. place. Vous avez parlé de l'importance du, du, du vote exprimé. Bien, le Parti conservateur n'a pas de député alors qu'il y a à peu près euh, 14 des voix, si je ne m'abuse, ou 13 euh, Est-ce que ce ne serait pas une occasion, ça, de de laisser passer, finalement, Éric Dulem pour qu'il puisse siéger?
1: Bon, on n'a pas eu d'échange là-dessus, mais je ne crois pas que ça soit quelque chose d'envisageable. De, Alors, posons la question d'abord à Québec solidaire, que j'imagine déjà mobilisé dans cette circonscription. Je suis assez convaincu de ça. Euh, il, y aura, il y aura une élection partielle. Monsieur Dulem peut se présenter. Et si euh, l'électoral le décide, il sera ce se député. Mais nous aurons une candidature dans ce comté. On a des racines très profondes. Alors, pour les amateurs d'histoire politique oui. dont je suis... Alors, qui se souvient du prêtre ouvrier Jacques Couture,
0: là, Ben oui. L'entente Colin émigration. Couture sur l'immigration, c'est lui.
1: Voilà. Et puis,
0: Mais il y a Régent Thomas c est, c est qui s'est présenté là. Puis... J'y arrivais. Oh, arrivais oui.
1: parce il il m'a rappelé ça récemment, parce qu'à l'occasion, on, on échange. Et puis, euh, donc... Le père Couture, le prêtre ouvrier, donc ministre du gouvernement de René-Lévesque, et en 1994, Réjean Thomas, candidat mm -hmm. vedette du Parti québécois, qui perd par peut-être un peu plus de 100 votes Nicole mm -hmm. Loisel, en saint Henri-Saint-Anne. Donc, c'est les deux moments forts on était très présent dans ce comté. Maintenant, on, on appelle beaucoup Griffin Town. Mm. Il y a eu un grand développement.
0: Gabriel un... Lemieux avait bien fait quand même votre présidente oui. en 2015, Absolute,
1: je crois. J'avais une, une bonne mémoire. Ouais. Elle euh, avait été candidate à une élection partielle, une experte en matière d'éthique euh, de la santé, mm. une, une excellente candidate qui, je, je pense, euh, euh, s'il était à l'Assemblée nationale, elle aurait un impact considérable, euh, un peu comme une femme extraordinaire. Mmh. Donc, euh, on est loin du compte, on, on sait assurément qu'il y aura une élection partielle, euh, et puis on, on sera présent, puis peut-être que M. Duhaime pourra se présenter Après tout, Il y a d'autres exemples, le chef du Parti vert, M. Tyrell, il est systématiquement candidat. Oui, le candidat en série. Oui, <rire> alors, euh, pourquoi pas? Euh, M. Duhaime pourra, pourra tester l'électorat de, de Montréal, puis... On verra bien, mais Merci. On, on aura une case d'assurance. Mais les choses vont plutôt bien parce que j'attire votre attention vers une autre donnée qui est celle du financement politique. Et les derniers chiffres nous démontrent que, de loin, c'est le Parti québécois qui a le plus grand nombre de donateurs pour la campagne et l'après-campagne, puis voir dans l'année. Euh, mmh. On est à quelques milliers près de la CAQ, puis nous, on fait aucun cocktail de financement à 200 ou à 100 Et on les talonne. Alors, c'est un signe de vitalité mmh. qui ment pas, habituellement.
0: Merci beaucoup, Pascal Bérubé plaisir. Député de Matane, Matapédia du Parti québécois et peut-être un jour leader parlementaire. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline en ce mercredi. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain.